0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, um minuto. Repita.
1: Sete e um. Jornal da manhã. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230.
2: é para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. É dia do Atlético Olímpico, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Música o governo de São Paulo anunciou a criação do programa Retreinar para reforçar os conhecimentos das forças de segurança do Estado para a redução de casos de violência policial durante ocorrências. A iniciativa, que deverá ser concluída em julho, fará parte das instruções e treinamentos da Polícia Militar e buscará ajustar a atuação da corporação. O programa prevê orientações aos integrantes da Polícia Militar em todos os níveis. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Yeah. Uh -huh.
0: Receita Federal abre hoje consultas ao segundo lote de restituições, o maior da história.
2: Movimentação de cargas do porto de São Sebastião tem aumento de 3,6% e volta a operar carga de açúcar para exportação. Governo de
0: São Paulo leilou a mais de, quatro, de 40 milhões de reais em créditos de CMS.
2: São José dos Campos tem 81 mortes por Covid-19. Três foram registradas ontem.
0: Ford redoma produção na fábrica de Taubaté, Primeiro de julho.
2: Fiocruz retoma projeto com mosquitos que combatem a dengue. Japão
0: desiste de candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. E
2: vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
3: No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre políticos candidatos na eleição desse ano que estão na lista do Corona Voucher. Imoralidade pegando 600 reais que deveriam ir para as pessoas que realmente necessitassem. E vou falar também para você sobre a preocupação constante de um número cada vez maior de médicos de ter à disposição a hidroxicloroquina para tratamento de pacientes nos primeiros dias e não estão encontrando em muitos lugares detalhes daqui a pouco no nosso encontro
2: diário ouça também o Jornal da Manhã pela internet acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã
0: 74 repita 7 horas quatro minutos a Receita Federal abre hoje, a partir das nove da manhã, as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020 relativo ao ano base 2019. As
2: consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146.
0: Neste lote, será autorizado um crédito bancário a 3 milhões e 300 mil pessoas, somando 5 milhões, ou melhor, 5 bilhões e milhões de reais.
2: De acordo com o órgão, esse será o maior valor para um lote de receita em todos os tempos. Os valores estarão disponíveis para saques a partir do dia 30 de junho.
0: Neste ano, o primeiro e o segundo lotes do Imposto de Renda estão sendo pagos antes mesmo do fim do prazo de entrega do Imposto de Renda, que foi estendido para 30 de junho.
2: O Porto de São Sebastião teve um aumento de 3,6% na movimentação de cargas durante a pandemia.
0: Entre março e maio deste ano, foram transportadas 144 mil toneladas contra 139 mil toneladas no mesmo período de 2019.
2: Recentemente, a Cia Docas viabilizou operações de exportação de 75 mil toneladas de açúcar enxacado para a África e o Mediterrâneo. A
0: companhia passou a operar carga de açúcar para a exportação após 15 anos, gerando cerca de 400 empregos na região.
2: A movimentação de açúcar começou na segunda quinzena de maio e o primeiro carregamento de 15 mil toneladas com destino à Gâmbia, na África, teve início no dia 6 de junho.
0: A expectativa de operação é de mais 200 mil toneladas de açúcar ainda este ano.
2: A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, liberou a construção de ciclovias às margens da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União.
0: O trecho em questão fica entre os quilômetros 147 ao 148, que liga o DCTA Avenida dos Astronautas. A
2: portaria determina que a Prefeitura de São José dos Campos, responsável pela construção da ciclovia, deve concluir a obra dentro de quatro meses, após a assinatura do contrato de permissão especial de uso.
0: Caberá a Nova Dutra acompanhar e fiscalizar a execução do projeto.
2: Os galhos de uma enorme árvore caiu em cima de um carro e assustou moradores na zona sul de São José dos Campos na tarde de ontem.
0: Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das duas e meia da tarde, quando alguns galhos da árvore, que está localizada na Avenida Andrômeda, próximo ao Espaço Andrômeda, caiu e atingiu um carro que passava no local. O
2: motorista do veículo de 34 anos foi socorrido sem ferimentos graves.
0: Os galhos ainda atingiram a rede de alta tensão.
2: You're showing me.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, vai com trânsito tranquilo. O motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Apenas aqui na região entre São José dos Campos e Jacareí. Ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina. Aí sim, atrapalha um pouco a visibilidade. O motorista tem que redobrar a atenção, principalmente nesse trecho aí. Rodovia Ayrton Senna também segue com trânsito tranquilo. Embora com tempo nublado, tem boa visibilidade nesse momento. A mesma situação no corredor Ayrton Senna-Cavalho Pinto. Trânsito em boa condições, tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade. Já o Rodoanel Mário Covas está complicado. Tem tráfego lento no Rodoanel, na pista interna, no sentido Regis Bittencourt. A pista externa, no sentido Litoral Sul, Segue com boa visibilidade e trânsito flui normalmente neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem. Tempo nublado, alguns trechos ainda tem neblina neste momento, então é lógico, o motorista tem que ficar atento aí nessa condição. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, trânsito bom. E a mesma situação da Oswaldo Cruz. Tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina, principalmente ali na altura do quilômetro 8, na, na altura de Taubaté ali, a neblina está bastante baixa baixa, atrapalha bem a visibilidade. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo. Tempo nublado aí tanto no trecho de serra quanto no trecho de planalto e tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação que começam ali a partir
0: do quilômetro 64. 79. Repita. 79.
2: O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde aponta que subiu de 2.103 para 2.192 o número de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos, com 81 óbitos confirmados. São
0: 1.360 pacientes recuperados, 42 internados e 709 recuperando-se em casa. No
2: momento, há 1.349 pessoas aguardando confirmação laboratorial.
0: Foram registrados mais seis óbitos desde o último Boletim divulgado no sábado. Três deles, somente ontem, de dois homens de 67 e 57 anos no Hospital Municipal e de uma mulher de 97 anos na Santa Casa. A
2: Prefeitura de Jacareí informou ontem que chegou a 464 casos confirmados da doença e mais três óbitos, chegando a um total de 28 mortes. As
0: mortes são de três homens: um de 80 anos, outro de 76 anos e o terceiro de 74 anos, todos com comorbidades.
2: A IDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba e Litoral Norte lançou mais uma solução de relacionamento com seus clientes, um canal via WhatsApp.
0: A ferramenta que é de uso diário de grande parte da população tem como finalidade viabilizar um atendimento digital ainda mais prático, como explica o gestor de call center e canais virtuais da EDP, Milton Biral.
4: Fizemos a opção pelo WhatsApp por se tratar de uma ferramenta de uso diário para grande parte da população e tem como objetivo proporcionar um atendimento digital simples, rápido e seguro. Os clientes podem adicionar em suas agendas o WhatsApp da IDP, o número é 11. 934652888. Por esse novo canal, o cliente tem a possibilidade de solicitar os serviços mais demandados pelos usuários da distribuidora, como consultar débitos, emitir segunda via de conta com código de barras, solicitar religação de energia e registrar a falta de luz em seu imóvel.
2: Segundo o gestor, depois da pandemia do coronavírus, os canais de atendimento virtual se tornaram ainda mais relevantes. Após
4: a pandemia do coronavírus, os canais de atendimento virtual se tornaram ainda mais relevantes. E por isso, buscamos agregar ferramentas que, além da facilidade, vão oferecer um conjunto de informações e serviços com qualidade e interatividade sem a necessidade do contato humano. A EDP oferece ainda outros canais virtuais por meio do portal EDP Online. O endereço é www.edponline.com.br e pelo aplicativo EDP Online para smartphone. Pelo EDP Online, os clientes têm mais de 50 opções de serviços e podem cadastrar o pagamento de suas contas de energia pelo débito automático, a qualquer momento, ou solicitar diretamente na instituição bancária. Outra opção interessante aos nossos clientes é poder cadastrar o recebimento da fatura de energia por e-mail. Também disponibilizamos um canal exclusivo para registrar é, a falta de energia nas instalações é, dos clientes, que pode ser feito pelo SMS basta enviar uma mensagem ao número 28037 com a mensagem FALTA LUZ. O cliente também pode optar pelo contato telefônico, por meio do serviço de atendimento ao consumidor, pelo 0800 721 0123. É importante destacar que todos esses canais de atendimento são gratuitos e ficam disponíveis 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
0: As ferramentas, além da facilidade, vão oferecer um conjunto de informações e serviços com qualidade e interatividade.
2: 7 horas 13 minutos. Repita. 713.
1: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 dois, dois,
0: Jornal da Manhã.
1: Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E não haverá grandes mudanças nas condições de tempo hoje. O dia será com sol e poucas nuvens em toda a região. A tarde será relativamente mais quente e a umidade relativa do ar abaixo do ideal. Durante a noite a temperatura cai um pouco. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 26 graus. Neste momento
0: temos 20 graus. 7 horas 16 minutos. Repita. 7:16. Jornal, Jornal da manhã. Entrevista.
2: Nós estamos recebendo aqui nos estúdios hoje da Jovem Pão, presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. Bom dia, presidente. É um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã.
5: Bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia, Giovana. Bom dia, Eloy. Bom dia, Cena. Bom dia, Clemente, de forma virtual. né? Tá nos bom ouvindo. dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
2: Ele não está aqui hoje, mas mandou a sua contribuição. Daqui a pouquinho nós é, vamos bom. ouvir aí quais as perguntas do Clemente para o presidente do PSDB. Anderson, queria... Né, começar falando um pouquinho sobre eleições 2020 e o tema seria essa mudança da data né, que pode ocorrer, a gente tem acompanhado as notícias do Tribunal Superior Eleitoral, a possibilidade das eleições é, acontecerem ainda neste ano, mas em dezembro, tem se falado em dezembro, novembro, enfim... Você é a favor dessa mudança em razão da pandemia, desse momento que a gente vive? E se houver essa mudança, ela pode encarecer também um pouco mais a campanha?
5: Olha, não tenha dúvida, né? existe muitas especulações com relação a essas mudanças, né? até em prorrogações de mandato até se fala né? em alterar os mandatos. Né? Eu não acredito, viu? Primeiro eu sou contra, né? Alterar, eu tenho uma posição contrária do ponto de vista de alterar o mandato, de se prorrogar mandato, né? É como se mudar a regra do jogo nos 45 minutos. Né? Então, isso daí seria ruim para todo mundo, seria ruim para todos, né? mas sou a favor das eleições ainda esse ano. Se discute muito essa questão dos prazos, né? Eu acredito que não deva haver alguma alteração. Né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, tem que ter algumas regras, eu acho que deveria é, se estender o horário da votação do domingo, a, começar a partir das 7 horas da manhã e até as 20 horas, 21 horas, quer dizer, se estender os horários... Fazer uma regra para que as pessoas com, com mais de 60 anos, com comorbidade, quer dizer, pudessem fazer ali uma votação na parte da manhã, só na parte da tarde. Um horário enfim, específico. Algumas por regras, uns horários específicos, né? Todos os cuidados com relação ao álcool gel, da entrada. Porque hoje nas eleições, muito mais organizadas, no ponto de vista de aglomerações de pessoas, né? A gente lembra das eleições, a, a, em outras eleições passadas, há muitos anos, aí há 20 anos, tinha aquelas aglomerações, boca de urna, pessoas. Hoje não, é muito mais tranquilo, né? Do também por ser, filas. por
2: exemplo, uma eleição apenas para prefeito e vereadores é muito mais rápido ela, o voto. E ela é né? muito
5: mais rápido, né? quer dizer, isso mesmo, quer dizer, diferente das eleições de 2018 última agora, que aí você tem governador, presidente, senador, deputado, né? você tem uma outra, uma outra característica. Então, eu acredito que dê para fazer, né? agora é lógico, né tem que ouvir o Tribunal Superior Eleitoral a gente vem acompanhando, eles têm aí o cuidado de ouvir né, os especialistas, as autoridades sanitárias, para ver também a questão do risco. Né? Não tenha dúvida, se tiver qualquer tipo de risco, sou a favor, sim, não tenha dúvida, que se prorrogue ali por algum, por algum prazo, não que se prorrogue 30 dias. Minha pergunta é se isso daí realmente vai, é, o, o que, que isso daí ajuda? Esses 30 dias é necessário, não é necessário? Porque envolve outros prazos, existem outras regras por trás disso, não apenas a data é, do dia da eleição. Né? Existem outros prazos, né prazos de descompatibilização, por exemplo, agora do dia 30 para os servidores que querem, que serão candidatos, né? que serão pré-candidatos, é, prazos de abertura de conta, prazos de CNPJ, documentação, quer dizer, você tem vários outros prazos ali que envolvem, né, prestações de conta de partido, convenções partidárias, né, depois das convenções partidárias, as pessoas se tornam aí, de fato, candidatos, hoje não existe, hoje não tem candidatos, só se tornam candidatos, depois das convenções, CNPJ, a pessoa ali realmente é candidata. Então, altera-se muitos prazos, né? e fica essas perguntas, se alterar a data da eleição, se altera esses prazos também? O início se altera também das eleições? Né? Se não alterar o início da eleição, a eleição fica mais cara, ah, porque tá. você deu um prazo maior. Né? Uhum. Se você não alterar o início de todo o prazo, dos prazos legais que estão em leis, né? é, do ponto de vista do início de propaganda de televisão, por exemplo, que hoje com eleições no dia 4 de outubro, você começa a, a televisão, as eleições começam ali na, o, o prazo de início de pedir voto dia 16 de agosto, né? e as eleições começam logo, e televisão começa uma semana depois, quer dizer, esses prazos se não se alterarem, não tenha dúvida, fica muito mais caro o processo. Né? Então, é, eu, eu acredito que assim, hoje, fazendo todo tendo todos esses cuidados, o Tribunal Superior Eleitoral vem tendo esse cuidado de conversar com as autoridades sanitárias para poder realmente ver é, as condições para se fazer as eleições. Mas eu acredito que é possível fazer dia 4 e tenho dúvida se realmente passa alguma alteração. Né? Você falou muito em data do, por exemplo, dia 15 de novembro uhum. e 29 de novembro. Né? Além de tudo, é muito em cima. É, são duas eleições onde tem o segundo turno. Quer dizer, você imagina o Tribunal Superior Eleitoral nas grandes cidades, que é onde tem dois turnos, você fazer toda uma movimentação em dois finais de, de semana, tempo. que não é dois finais de semana, apenas um final de semana. Sim, porque tem um no final outro de seria com a, eleição, a eleição, um sem, já no próximo você já teria já a eleição, né? De você fazer toda essa movimentação, toda essa logística, né? Como também já ouvi falar de fazer em dois dias, vamos fazer as eleições de sábado e domingo, até para a gente diminuir o número de pessoas. Também seria ruim. E a segurança dessas urnas que estariam em todo. Dentro de todas as escolas, né, pelo sim. Brasil então são vários fatores que realmente eles estão levando em consideração mas eu acredito hoje numa situação com todos os cuidados, né, com toda a cautela que é necessária ter no ponto de vista sanitário, a gente consegue fazer uma eleição de forma tranquila. A
2: gente está falando falou da pandemia, né? você acha que ela pode atrapalhar, por exemplo, o eleitor deixar de ir votar por causa da pandemia, se acontecer mesmo dentro do prazo hoje previsto, outubro?
5: Eu acredito que sim, viu Giovana, principal, ainda principalmente se as autoridades, né, é realmente não passar de forma clara porque né? a gente a tem hoje muitas informações. Tomados, né? É, é,
2: né? Tipo assim, olha, eu posso
5: votar, vai ter cuidado, vai ter o gel, vai ter como é que vai ser o processo. Se, se as pessoas tiverem dúvidas, elas não vão sair de casa, né? Hoje a gente já tem, ainda mais as pessoas que já tem, hoje já estão de quarentena, tem comorbidade, quer dizer, ela já tem algum problema, não vai sair de casa, ela vai ficar porque ela vai ter dúvida. Então isso precisa ser feito de uma forma muito clara, com segurança para que realmente as pessoas possam ir com regras para que ela possa ir com segurança fa fazer lá o exercício do seu voto né, democrático e voltar para casa.
2: Como é que entra a, as fake news nessa história? Né? A gente vê que é, a gente né, até fez um evento para falar sobre fake news, é, a Jovem Pan tem batido muito nessa questão é, e nas eleições... É bem complicado, né, Eloy, essa questão. É, inclusive
1: a gente acabou de receber uma participação aqui pelo chat da nossa transmissão do YouTube, o Ricardo Max, ele pergunta exatamente isso, em relação às fake news, nas eleições há algo que se possa fazer em âmbito regional? Já aproveitando o gancho da pergunta Boa da Giovana. Pergunta.
5: É, hoje em dia se confunde. Não tenha dúvida, né? A fake news, é, infelizmente, agora no período eleitoral, isso daí acaba se potencializando ainda mais, né? E aí nós temos duas questões a, a confusão da fake news com as agressões, né? E aí com as mentiras que são e, e, e com as mentiras que, é, na verdade, apenas com o intuito de desconstrução. Né? Seja da imagem de um candidato, né? você quer fazer a desconstrução daquele. Então, isso é muito ruim. E hoje em dia as informações chegam muito rápidas: né? é Facebook, Instagram, é WhatsApp, é grupos. Quer dizer, ele chega, de, ele chega muito rápido. Né? E parece que não, mas a fake news, quando ela é. Quando ela, quando a fake news parece que ela tem uma velocidade maior ainda né? do que a, a própria informação correta. O que as pessoas precisam ter é filtrar. Né, realmente saber, não, 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 não passarem para frente, não compartilhar qualquer tipo de informação sem realmente fazer um filtro, né? Hoje em dia acho que todo mundo tem um pouquinho de jornalista, né? Tem aquele pouquinho da responsabilidade do jornalista que ele tem essa responsabilidade. Vocês aqui, como comunicadores, tem essa responsabilidade de apurar aquela informação. Todos nós temos que ter esse filtro, esse cuidado, para que a gente também não faz, não propague esse tipo de informação, que é muito ruim, porque isso não constrói absolutamente nada, porque ela já é feita para desconstruir, né? E você acaba desconstruído, mas tem que combater eu acho que em vários casos, Giovana tem que ser combatido até judicializando realmente o processo né? tem que fazer condenando algumas pessoas que realmente se utilizam desse tipo de ferramenta estamos vivendo agora, nesse momento né? uma, uma, uma operação grande, quer dizer uma ação judicial muito grande no país, no STF com relação a fake news dentro de toda essa política né? de robozinhos de pagamento de dinheiro de pessoas atacando que foge até daquela questão de um, de um fake news uma brincadeira de uma de uma de uma brincadeira do ponto de vista não desconstrutivo de, de pessoas Tipo uma situação para desconstruir pessoas, para desconstruir qualquer tipo de programas, às vezes de ações. Isso daí deixa todo mundo realmente muito preocupado. Né? Eu tenho muita preocupação com relação a fake news, mas as pessoas precisam ter essa responsabilidade realmente de analisar antes de compartilhar qualquer tipo de informação e procurar os veículos. Né? Procura de fato os veículos oficiais para que realmente possa ali verificar a veracidade da informação.
2: Nós estamos conversando com o presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. E daqui a pouquinho tem muito mais. A hora...
0: 7 horas 25 minutos. Repita. 725.
1: E e Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial no Brasil fechou a sessão de ontem vendido a R$ 5,27 com queda de 0,87. É, segunda baixa seguida, inclusive, 0,87% de queda. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou em queda também, menos 1,28%, após quatro altas seguidas. Nos Estados Unidos, os três principais índices de Wall Street encerraram em alta ontem. Os maiores ganhos foram em ações de tecnologia, uma vez que os investidores se concentraram no potencial de mais medidas de estímulo do governo, enquanto se mantêm preocupados com o aumento de casos do coronavírus nos Estados Unidos e também em outros países. O Dow Jones subiu 0,59% e o Nasdaq valorizou-se 1,11%, euro cotado a R$ 5,92, com queda de 0,31%.
0: 7,28. Repita. 7,28.
2: E voltamos aqui no estúdio com o presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. Presidente, o Clemente não está hoje aqui? Mas, mandou a sua contribuição, com certeza está nos ouvindo. Vamos à primeira pergunta do Clemente para o presidente do PSDB. Bom dia, Clemente. Bom dia a
6: todos. Sena, Eloy, Giovanna. Bom dia, secretário Anderson. Secretário que deixou a Secretaria de Governança e isso pegou a todos de surpresa. Ninguém esperava que você fosse deixar a Prefeitura tão cedo, né, Anderson? Até levantou-se a, a opinião de que você poderia ser candidato, por exemplo, a vereador. Mas não é isso não, né? Informações depois deram conta, você saiu realmente, afastou-se para cuidar das eleições Principalmente dos partidos que vão aí compor com o PSDB. É isso? Bom dia.
5: Bom dia, Clemente. Não, pegou todo mundo de surpresa. Até eu, né? <risos> Como vocês dizem assim, até eu. Não. Na verdade, quando eu deixei a secretaria. Fiquei aí à frente da Secretaria de Governança três anos e, e... quase três anos e quatro meses, né? Mas aí deixei realmente isso para poder organizar o partido, né? O Juvenil Silveiro, que é o presidente do partido, está licenciado, está afastado, se licenciou do partido, da presidência do partido, né? Até porque ele é um pré-candidato à reeleição como vereador, então ele se afastou e aí eu acabei assumindo, eu era o vice-presidente, né? Então, e de toda essa situação, lá em março, de toda essa questão de dúvidas do que, que ia acontecer no ano eleitoral, se ia ter eleição, se se prorroga mandato Quer dizer, essas dúvidas ainda eram maiores né? em março. Né? E aí, é, para que a gente possa fazer até de forma muito transparente, né? tem uma agenda, a pandemia tomando no início ali daquela, da pandemia, no mês de março, quer dizer, de todas as ações que eram tomadas diariamente, né, para que realmente pudesse organizar todo esse processo, o prefeito Felício aqui em São José dos Campos, o doutor Danilo Stanzani, o doutor Ricardo Nakagal, vice-prefeito, quer dizer, todos os secretários, até todos os funcionários ali, o poder público se adaptando, né, a várias regras, as novas regras, impondo novas regras, e aí por bem, por transparência, achei melhor eu sair me desvincular da prefeitura, sair para que eu realmente pudesse me dedicar ao o PSDB para organizar dentro de uma dúvida. Né, de como que seria todo o processo eleitoral, né, que ainda temos ainda, né, estamos em junho e ainda estamos com essa dúvida, Verdade. porque não está decidido, não está definido. Então, de todo esse processo. E para organizar também, não só o PSDB, a chapa de vereadores, como também os demais partidos que ficam ali coligados na eleição majoritária, para que a gente pudesse organizar todos aí e fazer uma campanha de forma muito transparente, tranquila e todos organizados.
2: Anderson, mas você já pensou em algum momento, ou tem vontade, por exemplo, de ser vereador ou mesmo um candidato? Olha, quando eu tenho a vontade. A mas ela
5: passa rapidinho, viu? Mas eu não, 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 não tenho, não. Essas questões, até por um pouco de experiência que eu tenho de... Da, da, da minha história dentro do partido, né? Acho que essas questões, acontecem naturalmente, né? Essas questões são, os candidatos são construídos de forma muito natural. Os candidatos a vereador, é muito bacana o processo de seleção. Quer dizer, não adianta a pessoa também só acordar um dia e falar, olha eu já quero ser quero candidato, ser. né? Hoje eu estou com vontade de ser candidato. Quer dizer, ela tem que, tem, tem que construir ele realmente, ela tem que ter o desejo, não tenha dúvida disso, ela tem que ter a vontade de realmente... É, é querer servir, de realmente ela querer se colocar à disposição né? ir para uma, uma campanha muito difícil, não é fácil, quer dizer, você realmente precisa preparar ali, não só o teu a, o, o seu espírito, como da sua família também né? de todo mundo que está ao seu redor dos seus amigos, você precisa preparar e fazer uma campanha, a chapa de vereadores é muito bacana tem todo um processo, né? no PSDB a gente faz todo um processo de conversar com a pessoa, de realmente vai para casa pensa direito, conversa com a esposa conversa com os filhos, conversa com os amigos se você reunir 10 amigos na segunda-feira Feira, no dia de jogo, você já tem um pouco de chance, já que eles vão querer te ouvir. Se eles já querem te ouvir, você já tem chance. Se não for nenhum amigo teu nesse dia, você já começa a repensar se você então. Tudo isso. E qual que é a sua proposta? O que, que você quer? Então, é todo um processo que é bacana, ele é bem construído. Não pode ser. Você não pode construir a pessoa, você não pode fazer uma construção de um. De um, de um alguém que não existe apenas para ir para uma eleição e ganhar uma eleição. Se ganha a eleição, faz o que no outro dia? Né? Você não consegue construir então você precisa realmente construir pessoas com vontade, com desejo. Eu tenho vontade, não tenho dúvida um, é, assim, de, de se colocar à disposição um dia né? mas quem sabe um dia isso daí acontece seja para vereador ou qualquer outra candidatura.
2: A gente está falando de dúvidas, né? um momento de incertezas e agora começam as convenções partidárias. Como é que o PSDB vai organizar isso? A gente sabe que elas é, podem ser feitas online, mas queria saber como é que vocês estão pensando. Nessa possibilidade.
5: É, a Justiça Eleitoral liberou né, para que fizesse, para que pudesse ser feita as convenções. As convenções são agora, a partir do mês do dia 25 de julho, se não me se eu errar por um dia 25 de julho, a 5 de agosto. É o prazo que realmente se faz as convenções partidárias. Né? E as convenções esse ano podem ser feitas de forma virtual. Quer dizer, tudo isso daí vai se perdendo algumas características da campanha, né? Até as convenções, quando você junta ali todo mundo, os pré-candidatos, os familiares vão junto para realmente ver ali o, o, o pré-candidato a vereador né, se tornando candidato, vereador, quer dizer, você tem uma festa, né? Do ponto de vista você tem uma festa de estar junto com as pessoas, de comemorar ali junto com as pessoas, que é um ato de comemoração, A convenção onde está sendo aprovado, está sendo votado, está sendo escolhido ali a chapa de vereadores, os nomes, né? Hoje, 32 nomes numa chapa de vereadores, o candidato a prefeito, o candidato a vice, quer dizer, isso daí tem uma festa. De forma virtual, Perde um pouco mas a gente sim. precisa aí se acostumar aos novos tempos né Verdade. dentro dessa pandemia a gente precisa se acostumar a novos modelos a novos a novos tempos né? então acho que vamos PSDB vai organizar vamos fazer sim uma vamos tentar fazer uma festa bacana porque é uma festa é uma coisa positiva para que realmente as pessoas é assim a parte é é, é dada a largada né faz as convenções passo o seguinte, todo o processo de CNPJ para o candidato, no outro dia ele já é o candidato, né quer dizer, ele já começa a conversar com as pessoas, quer dizer, a lei permite para que ele realmente converse com as pessoas. Mas vamos fazer de forma virtual, para que a gente respeite aí toda essa, o, o máximo possível de não reunir pessoas, a gente evitar e manter esse distanciamento
6: social.
2: É, Anderson, o Clemente também tem mais uma pergunta, onde ele fala aí das mudanças na chapa, também com ligação, vamos ouvir.
6: Parece que este ano haverá mudanças na relação da chapa para vereadores e também prefeitos. O que você pode explicar para o ouvinte hoje da Manhã sobre isso, Anderson? Peço que prefeito não pode coligar com outros partidos, mas vereadores podem. É, o que você pode falar para o ouvinte hoje Manhã sobre as eleições deste ano aqui em São José dos Campos e em todo o Brasil?
5: É, houve uma alteração. Né? As eleições agora de 2020 têm uma alteração, que são as alterações da coligação proporcional que não pode mais ocorrer. O que, que são isso? Né? São as, antigamente poderia, vou usar alguns exemplos, né? o partido o PSDB poderia se coligar com outro partido para lançar a chapa de vereadores. Então, aqui em São José dos Campos, é uma chapa que você tem 32 candidatos, e quando você faz essa coligação com outro partido, você poderia fazer até a eleição passada, quando você faz a coligação, você pode lançar até 42, você aumenta 10, 10, é, é, vamos dizer assim, 10 nomes que você pode colocar, então você chega a ter 42 candidatos, não obrigatoriamente, mas você pode ter 42. Né? Então, essa é a diferença, este ano não tem essa coligação. Para vereador não existe mais a coligação, você não se coliga com outro partido para lançar uma chapa de vereadores. E assim é o partido e a chapa, o PSDB tem que ter 32 e todos os outros demais partidos que querem lançar a chapa de vereador, ele tem que lançar o máximo, ali o número de 32. Né? Mas para prefeito os partidos podem se juntar e fazer a coligação, quer dizer, se juntam numa coligação para apoiar a candidatura majoritária que é o prefeito e o vice-prefeito. Então, hoje a diferença que tem assim das eleições, que é o primeiro ano, que vai ter, que é proibido, a coligação proporcional, é a coligação na chapa de vereadores. Né? Então, realmente, tem essa alteração, tem essa mudança. Né? Pela cláusula de barreira, que foi feita né? há três anos, né? uma alteração, uma mini-reforma eleitoral foi feita, que criou-se a cláusula de barreira, tudo isso no processo. Isso daí era um passo para fazer uma diminuição do número de partidos, para que ao longo desses últimos dois anos, fizesse uma fusão entre vários que, por partidos. Sinal, são muitos, muitos né, né, Anderson? Que tem muitos partidos, quer dizer, já havia é, essa mini-reforma com as cláusulas de barreira foi feita para que houvesse essa diminuição, para que houvesse fusão ali entre alguns partidos. O que, que houve nesses últimos dois anos? Muito ensaio. E nada aconteceu, não houve nenhuma diminuição de partido. Né? Houve muitos ensaios, né? alguns partidos até chegaram a protocolar algumas fusão mas não houve, houve apenas mudanças de nomes de alguns partidos, alguns partidos mudaram a sua nomenclatura, mas não houve nenhuma fusão com relação à diminuição de partidos. Então hoje os partidos aí... É, de uma certa forma, quase todos terão aí uma, uma chapa de vereadores. Até acho que este ano, no ano de 2020, nesta eleição, vão ter aí um grande número de candidatos a vereador, quer dizer, um número até acho que um pouco maior do que da eleição passada.
2: Nós estamos conversando com o presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. A hora...
0: 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Jornal da Manhã.
0: 7 horas 40 minutos.
2: Repita. 7h40. E nós voltamos com o presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. Anderson, mais uma pergunta do Clemente sobre a questão da divulgação do nome. Vamos lá.
6: Anderson, é, de praxe do partido do PSDB, informar a população, o último segundo, na hora de fechar a porta, que esse é o candidato do partido. Por exemplo, este ano, onde o Felício entrou para ser o candidato à reeleição, isso vai acontecer antes ou no dia da convenção? Porque todo mundo está aguardando uma resposta do Felício, se ele é ou não candidato à eleição, porque ele era contra a reeleição. E agora, hein? Como é que o partido vai mostrar à população se o Felício vem candidato ou não?
2: É, o Benedito Augusto Moreira, dos Reis, que também é nosso ouvinte, também mandou essa questão. Bom dia, como o prefeito disse na última vez que foi na rádio, foi na semana passada, ele ainda não falará de reeleição, porém, na penúltima eleição, o PSDB fez a escolha tardia, se não mudar a data das eleições, não era correto o partido já anunciar o prefeito Felício para a reeleição?
5: Olha, eu acho que o, o, tem, tem toda uma questão que acontece naturalmente, né, eu não tenho dúvida, né, o prefeito Feliz tem todas as condições, né, de, de ir para uma reeleição, tem todo, todo o reconhecimento, né, até da própria população do ponto de vista da sua administração e da sua pessoa também como prefeito, né o que a gente não pode confundir assim o que por mais que pareça que está muito longe né julho né ou agosto né está é, é, muito perto aliás mas está muito longe no ponto de vista de quando ele hoje é prefeito né existe uma grande diferença hoje ele é prefeito precisa realmente governar a cidade esse é o foco do, do Felício essa daí é a determinação dele hoje ainda de, de, de governar a cidade ainda mais no momento que nós estamos vivendo que é um momento até mais atípico ainda né quer dizer todo ano eleitoral já é um momento bem atípico né bem diferente uma eleição é diferente da outra mas este ano até com relação à pandemia, muito diferente. Isso daí está, é, na verdade, exigindo muito mais do prefeito, muito mais dos administradores públicos, né, dos gestores públicos ali com relação a essa pandemia. Então, tem um momento aí, o um momento certo, o um momento, quer dizer, realmente para que realmente, o, o PSDB, a coligação, na verdade, que aí já não é só o PSDB, é né, que a coligação, o conjunto ali, o, os partidos ali que estão juntos ali de anunciar realmente o nome no momento certo, para que realmente, de fato, nada disso possa atrapalhar a administração pública. Né? O grande erro que às vezes acontece, isso daí tem uma certa frequência, acontece em vários locais, é quando você antecipa qualquer o, o processo eleitoral e aí a gente fica com aquela sensação do seguinte: toda vez que tem um ano eleitoral, a administração para, nada acontece, tudo fica parado. Quer dizer, há um certo prejuízo da questão do processo eleitoral em cima da administração pública. E o prejuízo não é na administração, é no cidadão, é na nossa vida, né? na, na, na nossa vida ali na cidade. Então, tudo isso daí a gente precisa ter muito cuidado de forma muito transparente, e aí no momento certo, não tenha dúvida disso, a gente coloca o nome aí à disposição para ele, a eleição.
2: Anderson, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como acontece a divisão desses recursos, né, destinado aos partidos políticos para as eleições? Olha, para
5: as eleições, até aqui, com relação ao fundo, né, em São José nós temos por prática, né, o PSDB de São José dos Campos, de não se utilizar da questão do fundo partidário, né, em São José dos Campos nós temos desde as eleições do Emanuel lá em 1992, depois a eleição do Emanuel em 1996, enfim, sua reeleição do, do deputado Eduardo Cury, o ex-prefeito, enfim, do próprio Feliz, nós temos até como, como como, como uma questão nossa, interna do partido em São José dos Campos de não se utilizar do fundo, porque a gente acredita realmente no financiamento que as pessoas acreditem, né? Quer dizer, primeiro que as pessoas não que a gente tenha um financiamento público, mas que as pessoas realmente acreditem, né? Assim, é, é, acredita na, no partido, acredita no candidato, acredita no grupo de pessoas, né? E ali ele faz a sua contribuição, né? Em São José nós temos por prática, por costume, por história, é um jantar que é onde a pessoa pode fazer a sua contribuição de forma transparente, onde ela faz ali sua contribuição, compra um convite, participa de um evento, né? e ela faz essa contribuição de forma individual para realmente ajudar na campanha eleitoral, né? onde você faz a prestação de conta e você dá todas, faz a prestação de conta de forma transparente para aquela pessoa que também doou dinheiro. Então a gente acredita é, nesse processo. Mas o fundo ele é feito, é, é uma divisão, é por lei, quer dizer, é a, a lei ali tem as regras, as regras é pela representatividade quer dizer, o número de deputados né, que você tem na Câmara e ali faz toda a regra ali do número de deputados, você faz uma divisão, usado ali uma, um, 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 os dados com o número de deputados, mais o coeficiente de voto que teve total, no número de estados que você tem a representatividade e faz ali uma divisão aos partidos políticos. Você
2: falou que o PSDB costuma fazer esse jantar né? em, em razão da pandemia, esse ano não será possível Com como, certeza como, você já reinventar
5: pensaram? já estamos pensando, mas vamos vamos nos reinventar. Eu não tenho dúvida que por mais que a gente tenha uma situação que se Deus quiser uma situação muito melhor do que hoje do ponto de vista da questão de pandemia, mas com certeza vamos, ter, vamos evitar ao máximo para que realmente tenha esse tipo de, de concentração de pessoas. E o jantar é uma grande concentração quer dizer, um grande. em São José é um grande pilar de arrecadação né, que a gente se, sempre fez nas campanhas nas campanhas eleitorais, seja das campanhas desde majoritárias de deputados ou nas campanhas de prefeito e vereadores mas vamos ter que nos reinventar esse ano a gente já vem tratando para ver como é que vamos fazer de forma, quem sabe, num delivery, né fazer uma. <risos> faz entrega. um drive-thru, um igual o drive pessoal through, da, É, é
1: o pessoal das festas juninas agora. E o candidato fazer? entregando. É, exatamente. Então, faz um drive-thru. Diferente vai
5: ter que fazer Não tenha dúvida disso.
2: Tá certo, quero agradecer a sua presença. Nós conversamos hoje com o presidente do PSDB de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira. Obrigada, presidente, pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Eu
5: que agradeço mais uma vez. Um bom dia a todos. Bom dia. 746.
1: quarenta repita sete quarenta e Jornal da Manhã oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um Jornal da Manhã
0: Sete horas, quarenta e oito minutos. Repita. Sete e quarenta e oito. E vamos para a boa notícia.
2: O sistema de pagamentos instantâneos que será lançado pelo Banco Central em novembro vai permitir que os usuários façam saques em lojas físicas. Segundo o presidente do banco, Roberto Campos Neto, os detalhes para o uso da rede varejista para saques serão detalhados em agosto. O sistema de transferências e pagamentos instantâneos será criado para que as operações sejam realizadas todos os dias, inclusive nos fins de semana. E feriados, a qualquer hora, por pessoas e empresas. Para fazer compras no Brasil, os consumidores precisam pagar em dinheiro, usar cartões ou quitar boletos. Transferências de recursos entre pessoas ou empresas com contas em diferentes bancos têm limite de horário.
1: Jornal da Manhã. Radares. Radares Móveis, hoje em São José dos Campos, estarão atuando na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, na Avenida Paulista, no Jardim Esplanada, Avenida Presidente Tancredo Neves, no Jardim São Rafael,
0: e também na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova. Fuma ser programado para hoje em São José dos Campos, nas regiões Oeste e Central. Região Oeste, os bairros, Residencial Montblanc. Colinas Paratei Norte, Colinas Paratei Sul, Residencial Monte Carlo e Jardim das Colinas e na região central, Vale dos Pinheiros e Esplanada do Sol. Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, todas seguem tranquilas nesse momento. O motorista não enfrenta problemas, tem boa visibilidade, trânsito flui tranquilamente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, segue também com trânsito fluindo bem. A situação em relação à visibilidade vai melhorando por lá. A gente ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, principalmente ali no finalzinho do trecho de Planalto, mas de forma geral já temos sol na Oswaldo Cruz. A mesma situação na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, trânsito bom, tempo bom também, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas ainda tem alguns pequenos trechos, principalmente aí na parte de Planalto, com neblina. Aí o motorista tem que tomar cuidado. Ela já está um pouco mais alta, mas ainda atrapalha um pouquinho a visibilidade. Lembrando que a Rodovia dos Tamoios está em obras de Duplicação e por conta disso tem Pare e Siga funcionando no trecho de Serra.
2: Agora 7 horas e 51 minutos. Repita: 7 e 51. O governo do estado de São Paulo anunciou ontem que prorrogou a gratuidade do Bom Prato para pessoas em situação de rua e baixa renda até o dia 31 de julho. Antes, a medida iria valer até o dia 30 de junho.
0: Como os estabelecimentos estão fechados, a refeição é entregue através de marmitas. Já foram servidas 56 mil refeições gratuitas em 59 restaurantes do Estado. Os
2: 59 restaurantes vão permanecer funcionando todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, com oferta de mais de um milhão de refeições a mais por mês.
0: O horário de atendimento durante o período também foi ampliado para evitar aglomerações. Os cafés da manhã são servidos das 7 às 9 da manhã. Almoços das 10 da manhã às 3 da tarde. E jantares das 5 e meia da tarde às 7 da noite, ou enquanto houver refeições disponíveis.
1: Vamos agora a participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan São José dos Campos através do nosso WhatsApp que é o 1299707 7791 o Marco Aurélio, nosso ouvinte de Jacareí, ele mandou mensagem aqui, disse que gostaria de pedir ajuda do Jornal da Manhã. Ele conta que, recentemente, a mãe dele, que tem 66 anos, sofreu uma queda e fraturou o colo do fêmur. Ela foi internada na Santa Casa de Jacareí no último dia 15 e disseram que o caso dela era cirúrgico e estavam dependendo do sistema da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. O Marco Aurélio explicou para a gente que esse sistema faz o agendamento para onde ela terá que. Que ir, qual hospital tem essa vaga disponível? Só que o Marco conta pra gente que até o momento, hoje já é dia 23 de junho, até o momento ela não fez a tal cirurgia. E o agravante é que ela é paciente oncológica, faz quimioterapia. O caso dela é grave e delicado. Mais uma vez a gente tem uma situação, né, Giovana, que é, deixa a gente assim, não tenho nenhuma palavra para descrever isso. Do dia 15 ao dia 23, uma senhora com 66 anos, uma fratura no fêmur, que é uma situação extremamente delicada. Imagino, e dolorosa. É isso que ser, eu ia é falar. Né? Imagina a dor, que, que mesmo com medicamento, a dor, o incômodo que isso deve estar causando. E até o momento ela não sabe nem para onde vai para fazer a cirurgia. Quer dizer, depois que decidir, ainda tem que fazer o, o, o translado, é, depende, né? O, é, depende levar desse essa pessoa. sistema, né? Exato. De, da central
2: de regulação de oferta, E de tudo serviço. muito lento.
1: A impressão que a gente tem, às vezes, a gente sabe da demanda, a gente sabe da dificuldade. Em condições normais, já não é fácil. Com essa pandemia, a gente sabe que é muito mais difícil. Mas são seres humanos, são pessoas... Sabe, não dá para acreditar, do dia 15 até o dia 23, não, nem definiram ainda onde ela vai fazer a cirurgia.
2: Nós vamos encaminhar, Marco Aurélio, essa sua, é, esse seu pedido de ajuda, né? Essa sua sim. reclamação para a Prefeitura de Jacareí, pedir um retorno, né? Para a gente entender como é que é esse sistema, é, o que, que depende para que essa pessoa possa fazer essa cirurgia, né? A sua mãe de 66 anos. Nós vamos encaminhar sim, Eloy, para a Prefeitura de Jacareí e pedir um retorno. E aguardamos uma resposta, é, né? E uma ajuda aí Rápida nesse caso,
1: nesse caso né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Mande sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 1299707-7791. Repetindo,
0: 1299707-7791. 7 horas e 55 minutos.
2: Repita. 7h55. E, e nós vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
3: Bom dia, Giovana. Eu queria começar fazendo uma, um, uma reflexão sobre o que aconteceu em Brasília no domingo pela manhã. Eu já mencionei aqui ontem, mas agora eu tenho detalhes. Né? Houve uma denúncia de que havia um grupo extremista eh, numa chácara perto de Brasília e a Polícia Civil organizou uma operação com um helicóptero, a divisão de operações aéreas, com a divisão de operações especiais, com a, a Coordenadoria Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, 30 policiais armados de fuzis, invadiram a chácara, arrancaram o portão da chácara e lá encontraram dois senhores. Encontraram também uma faca dessas de picar comida na cozinha, uma faca... É, com lâmina retangular, né, sem ponta. Encontraram uma caixa com 12 é, é, fogos de artifício, um, um pacote. Encontraram várias camisas amarelas da seleção brasileira, com mensagens, é, com palavras de ordem, uma faixa contra políticos profissionais né, e uma máscara de cartolina de ursinho. E aí a gente vê que extremismo hoje, aqui no Brasil, não é cortar garganta, não é ser terrorista de jogar bomba, não é sequestrador, não é sequestrar autoridade, não é assaltar banco, jogar bomba em porta de quartel. Não, extremismo hoje é provavelmente manifestante que xinga o Supremo, então, como disse o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, nós todos temos que ter muito cuidado como as coisas estão se encaminhando, atentando contra liberdades fundamentais, direito de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, inclusive imunidade, imunidades parlamentares que estão sendo atingidas por uma espécie de é, é, fanatismo né, que, que em, ao inverter as coisas, ainda diz que estão lutando pela democracia né, e que seriam antifascistas, mas usam exatamente os métodos lá da, da Alemanha de Hitler, que começou assim. Né. Bom, queria fazer esse registro e, mudando de assunto, lembrar que... Há uma preocupação cada vez maior entre os médicos de, da necessidade de terem à disposição para tratamento nos primeiros dois, três dias de, de gente com sintoma de covid-19 do sulfato de hidroxicloroquina. Absolutamente necessário. O grupo cada vez maior dos médicos está dizendo isso. Né? Depois, lá no final vai usar corticoide, mas aí a pessoa já está com o pulmão tomado. Né? Para evitar a internação, evitar a intubação, evitar, evitar é, é, ocupar lugar em UTI, né? porque depois aí tem que usar é, corticoide, anticoagulante, zinco, é, azitromicina, né? aí já, o problema já está mais além. Bom, e por fim queria fazer um registro que começou com um comentarista de uma emissora de rádio. Foi a, a prim, meu primeiro emprego. Eu tinha 17 aninhos, ou 16, 1957, e era locutor da Rádio Independente de Lajado. Um comentarista da rádio, o, o Renato Vorm, fez um desafio para os partidos políticos da região que investigassem se algum candidato à próxima eleição de novembro a vereadora, a prefeito ou a, a vice-prefeito estaria usufruindo do Corona Voucher. Havia se inscrito para pegar o Corona Voucher, tendo recebido ou não né, os 600 reais que saíram do imposto de todos nós para as pessoas que realmente precisam. Quem ouviu esse apelo foi o presidente do PTB Nacional, Roberto Jefferson que fez uma gravação mandando para ele, é, pedindo que indicasse que se tiver qualquer candidato do PTB no Brasil inteiro, que comunique à direção do partido que o partido vai cortar a possibilidade de ser candidato se está se aproveitando do que é, é destinado às pessoas que realmente precisam, né, de uma forma imoral, Uh, usufruindo desses 600 reais. Eu digo a vocês que um grupo de estudantes de Brasília uh, chegou a postar na, na rede social que estava desfrutando desse coronavoucher de 600 reais fazendo uma grande churrascada. Né? É uma confissão de imoralidade né? com o dinheiro do, do povo, do contribuinte. De Brasília, Alexandre Garcia. Noticia How'd you show
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 23 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.